0: Onda Madrid. Informativos. Pues también les pido a los sindicatos del personal docente que arrimen el hombro, que no son momentos de huelga. Y por supuesto que si tienen comentarios, sugerencias, la Consejería de Educación siempre ha estado en contacto con los sindicatos. Y de hecho, bueno pues creo que ha demostrado sensibilidad a la hora de recoger... ...determinadas peticiones que en muchos casos eran compartidas.
1: Muy buenas tardes, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid... ...Ignacio Aguado ve injusta e insolidaria la huelga de los profesores... ...dice que el protocolo presentado pone el foco en realidades... ...que ya están solventadas, pero los sindicatos convocantes... ...de esos paros previstos al inicio del curso escolar... ...mantienen la huelga, aunque modifican eso... ...si las fechas dan un margen de confianza... ...dicen al gobierno regional para ver si cumple... ...las medidas anunciadas. Teresa Juzdado, UGT...
2: Pero como ahora han cambiado el calendario escolar y se, han re, se ha retrasado el inicio, el inicio de curso para bastantes niveles o etapas educativas, hemos decidido unificar las fechas y trasladar las fechas que habíamos anunciado la semana pasada trasladarlas a los días 22
1: y 23 de septiembre. Desde el Sindicato de Estudiantes, su secretaria general pide criterios unificados entre todas las autonomías para una vuelta al cole segura. Anuncian huelga estudiantil en todo el país los días 16, 17 y 18 de septiembre. Y en la Comunidad de Madrid siguen a la espera, entre tanto, de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid responda a un recurso. El de medidas como la prohibición de fumar en la calle, entre otras. Ahora, según Europa Press, el juez no anuló esas medidas. Aguado.
0: Pues mire, con respecto a la orden no conozco las declaraciones del juez. Sí que conozco las consecuencias que han tenido la orden y el auto que dictaminó el juez. Y es que no hemos podido cerrar el ocio nocturno, no hemos podido prohibir el consumo de alimentos en el transporte público, que ya estaba prohibido en algunos medios de transporte, pero por ejemplo en el metro no. En el metro de Madrid se podía consumir bebidas y alimentos y como consecuencia de ese auto no hemos podido tomar esas decisiones.
1: Es miércoles 26 de agosto y hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid no descarta incorporar rastreadores del Ejército. El
3: Gobierno regional pedirá al Ministerio de Defensa los perfiles de los militares ofrecidos por el Ejecutivo Central y estudiará si se puede incorporar la aplicación Radar COVID a la herramienta Corona Madrid, que ya se habilitó para nuestra región al inicio de la pandemia.
1: Nueva tarjeta social para colectivos vulnerables. El
3: Ayuntamiento de Madrid dará una tarjeta con hasta 630 euros mensuales a 27.000 familias para la compra de alimentos, cuyo gasto decidirán los beneficiarios y que será controlado a posteriori. Se podrá solicitar citar desde el próximo 1 de septiembre
1: Giro en la investigación sobre el accidente de tráfico de Móstoles. Una
3: relación amorosa entre dos primos de 12 y 14 años pudo ser el detonante de la persecución entre dos vehículos que terminó con la muerte de tres personas. La Guardia Civil sigue buscando a dos hombres que huyeron tras el siniestro. Y en los
1: deportes el Real Madrid Juvenil consigue su primera liga de campeones. El
3: equipo que entrena Raúl González se impuso al Benfica por dos goles a tres, se convierte así en el segundo conjunto español que se proclama campeón de este torneo tras el FC Barcelona We'll mm be -hmm.
0: Onda Madrid,
1: área de servicio público. Es momento de echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico Teresa Serrano, buenas tardes.
4: Buenas tardes, hasta ahora total tranquilidad en las vías madrileñas. Miércoles apacible, sin dificultades y escaso tráfico. Se nota agosto en las carreteras de toda la región, así que por el momento situación muy cómoda.
1: Y les contamos que esta noche se abre al tráfico la nueva estructura del nudo de Colmenar. Va a permitir el movimiento entre la M607 Sentido Madrid y la M40 Sentido A1. Se han invertido 19 millones y medio de euros en estas obras. El tiempo. Vamos a ver qué nos esperan las próximas horas en cuanto al tiempo se refiere. Ainhoa González, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy el calor vuelve a ser el protagonista. De... Tenemos otra vez aviso activado en toda la comunidad nivel amarillo por unas temperaturas que llevarán las máximas a valores superiores a los 35 grados. Podríamos ver registros de 37, 38 en la capital, en el corredor del Henares hacia el extremo sur, en la comarca de Las Vegas. Y en la sierra, por debajo de los mil metros, también en muchas localidades, 33, 34 grados. Ambiente muy estable, Sol, simplemente a lo mejor algún intervalo de nubosidad de tipo alto, principalmente hacia la sierra, pero la estabilidad va a ser la tónica general. Lo mismo que mañana. Mañana además temperaturas sin grandes cambios. Volveremos a tener esta próxima madrugada una noche tropical con registros que ni siquiera bajarán a los 20 grados en algunos puntos de la capital. Y mañana otra vez máximas superiores a los 35 grados hasta 37, 38. Otra vez tendremos avisos en las horas centrales de la jornada. Recordemos, hoy hasta las 8 de la tarde.
1: Son las 2 de la tarde y 5 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de realización.
3: Tu casa dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en Carpimart.es.
5: Volverá Juan Pablo Colmenarejo. Yo vuelvo. Volverá Eli del Valle. Yo también vuelvo. Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid.
6: Yo sé que al final volverás.
5: El próximo 31 de agosto
3: vuelven las mañanas de radio que más te gustan.
6: Yo sé que al final volverás.
5: A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
7: Volverás.
8: ¡Paco! ¿Pepe? ¡Paco! ¡Pepe, ¿qué haces aquí? Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho
0: tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 Microinjerto Capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
5: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid
6: tus bares favoritos, tus amigos de siempre ahora disfrútalos más con Social Bar socialbar.es la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos hazte un social
5: Onda Madrid informativos
6: Comenzamos
1: ya el relato de la información de la actualidad aquí en las noticias de las dos de Onda Madrid. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ve injusta e insolidaria la huelga de los profesores. Dice que el protocolo que ha presentado la Comunidad de Madrid pone el foco en realidades que ya están solventadas. Ha tildado de insolidarias las protestas. Hasta la puerta del sol nos vamos. Real Casa de Correos, de Begoña Narcón. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, insolidaria e injusta esa eh, convocatoria de huelga con las familias, lo ha dicho Aguado, porque las reivindicaciones, asegura, eh, de los sindicatos están resueltas en el plan de vuelta al cole diseñado por la Comunidad de Madrid. Esos 11.000 nuevos profesores que se van a contratar, la presencialidad como principio básico y las medidas de higiene no son momentos de huelga. Hay que añadir eh, más eh, presencia, hay que arrimar el hombro, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
5: ...y
0: encontrarnos con una huelga de estas características... ...yo lo considero honestamente injusta... e insolidaria con las familias madrileñas.
9: Críticas también de Aguado al Gobierno Central... ...por su inacción en el diseño del calendario escolar... ...la Comunidad de Madrid dice no ha improvisado... ...todo lo contrario que la ministra Celá... ...convocar a las comunidades autónomas a una reunión... ...una semana antes de que empiecen las clases... ...denota que hay una falta absoluta de estrategia.
0: Y ni hay estrategia, ni hay plan... Ni hay coordinación. Y por lo tanto, si todo recae en los gobiernos autonómicos y todo recae en las consejerías de educación, entonces ¿para qué existe el Ministerio de Educación?
9: Insiste Aguado en que la vuelta al cole en Madrid será segura. Por cierto, ya conocemos que el coordinador COVID en los colegios eh, será la enfermera o el enfermero, si lo hay. Si no, corresponderá a algún miembro de la dirección estar en contacto con
1: salud pública. Gracias, Begoña. Enseguida volvemos eh, contigo a la puerta del sol. Pero los sindicatos convocantes de los paros previstos al inicio del curso escolar... Mantienen la protesta, aunque modifican las fechas. Dan, en cualquier caso, Lupe Ortiz, un margen de confianza al Gobierno para ver si cumple las medidas anunciadas.
6: Valoran los sindicatos el plan del Gobierno regional de manera positiva, pero quieren comprobar si va del dicho al hecho porque no se fían. Teresa Juzdado, UGT.
2: Ya nos han acostumbrado a oír anuncios en los medios de que van a contratar yo no sé cuántos rastreadores si no llegan, o que van a contratar miles de sanitarios si no llegan.
6: Así que la huelga se mantiene, aunque se retrasa los días señalados el 22 y 23 de septiembre.
2: Porque en esas fechas ya habremos podido comprobar si realmente la Consejería de Educación ha cumplido o está cumpliendo el, el plan, su plan que presentó ayer a los medios y a los sindicatos.
6: También el Sindicato de Estudiantes ha convocado un paro, este a nivel nacional, será el 16, 17 y 18 de septiembre. No ve segura la vuelta a las aulas. Pide, entre otras cosas, una ratio de 15 alumnos por clase y planes de refuerzo. Más allá de lo anunciado, es necesario unificar criterios. coral la Torre, secretaria general.
7: El ministerio se ha negado a poner en marcha un plan unificado, un plan educativo unificado en todo el Estado, que lo único que va a hacer es profundizar el fracaso escolar y profundizar también que nuestros centros se conviertan en focos de contagio.
6: Los jóvenes queremos volver a clase, ha dicho La Torre, y se dirige al vicepresidente Iglesias, al que pide un apoyo claro a la escuela pública.
1: Además, varios profesores de la Asociación de Docentes por la Educación Pública de Madrid van a, han, ent han entregado... ...más de 230.000 firmas al Ministerio de Educación y FP... ...para exigir una vuelta al cole segura. Las firmas se han recabado a través de una petición iniciada... ...ya hace un mes a través de Change.org. Borja Delgado es miembro de la mencionada asociación... ...y quiere que su voz se escuche y sea tenida en cuenta... ...por los que tienen, ha dicho que decidir... ...sobre la vuelta a las aulas.
5: La bajada de ratio que garantiza una distancia de seguridad... ...la contratación masiva de profesores... ...que permita, en este caso, eh, esta bajada de ratio... Eh, queremos también que haya cierta transparencia en los presupuestos que se, que se están destinando, que se utilicen realmente para trabajar en la calidad de la enseñanza. Queremos que se refuerce la limpieza.
1: La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela, en una entrevista en la cadena SER, ha garantizado que se está buscando el retorno más seguro.
10: Las escuelas van a abrir, van a abrir en septiembre. La presencialidad es el concepto general. sin eh, ...descartar otras opciones que puedan llegar a ser utilizables... ...y desde luego estamos buscando el entorno escolar más seguro.
1: El portavoz del PSOE mientras en la Asamblea de Madrid dice... ...que la prueba de fuego de la situación de la pandemia... ...será en la Comunidad de Madrid del inicio del curso escolar... Sin querer ser alarmista, entiende Gabilondo que faltan espacios para que el retorno sea seguro, María José Francisco.
11: Falta de espacios y de previsión de nuevas contrataciones de profesorado que siguen siendo insuficientes para entre colegios públicos y concertados desdoblar grupos y ratios, el resto y su gestión, traslado de comidas, conciliación con los padres o digitalización y la gestión de todo esto se convierten en la gran incógnita. Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea.
12: Pues lo difícil es pensar el cómo, en la gestión de la cosa. No solo qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, por qué procedimientos. Y estas preguntas nos parecen decisivas. Pero es que nos ponemos a organizar las cosas muy tarde. Es que esto empieza ya y llevamos tiempo diciéndolo.
11: Solo en limpieza los colegios han triplicado su gasto. De ahí solicitar a la comunidad dinero para los ayuntamientos.
12: Pido expresamente a la comunidad que eh, aporte directamente a los ayuntamientos las cantidades que necesitan para poner en marcha las medidas.
11: Llamamiento que ha hecho desde la visita al Colegio Parque Lisboa de Alcorcón, que con 36 años de antigüedad necesita además reformas integrales y estructurales, una vuelta al colegio que sin duda es decisiva.
12: Con 1.200.000 estudiantes en la comunidad, 90.000 profesores, el desplazamiento y la movilidad que eso significa, con la incorporación social y laboral, pues nos tiene preocupados. No nos gusta alarmar, no hay que ser alarmistas, pero hay que estar muy alerta.
1: La vuelta al cole se convierte en el gran punto de inflexión de la nueva normalidad. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la Capital considera que las medidas de la Comunidad de Madrid llegan tarde y sin estar consensuadas con la comunidad educativa. Rita Maestre.
11: Es un plan que, repito, llega tarde, llega mal, con medidas absolutamente insuficientes y que no garantizan esa vuelta al cole segura que en el caso de Más Madrid llevamos pidiendo un plan más de cuatro meses. Desde mayo de este año la comunidad debería haberse puesto a
1: trabajar junto con el Ayuntamiento en buscar garantizar esas condiciones seguras y la vicealcaldesa Villacís adelanta que el Ayuntamiento ya tiene preparado el listado con espacios disponibles en todos los distritos para ser usados en la vuelta al cole.
10: Lo que hacemos es lo mismo que hicimos durante el COVID-19, localizar las dependencias que pudiesen servir para poder ser utilizados de forma polivalente y ponerlas a disposición de la Comunidad de Madrid por si fueran necesarias. No tenemos contestación todavía, pero por lo menos están inventariadas, localizadas y además con una descripción pormenorizada de cada una de ellas que creemos que puede ser interesante.
1: Nos vamos a Parla porque el Ayuntamiento ofrece a la Comunidad de Madrid espacios municipales para acoger a los alumnos durante el inicio del curso. Admiten como solución temporal durante la pandemia, en caso necesario, la construcción de aulas prefabricadas para garantizar la seguridad tanto de alumnado como de profesorado. Cristina Espina. Ante el plan presentado ayer por la
4: presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Parla, José Manuel del Cerro, ha insistido en que los centros educativos tienen a su disposición todos los parques y centros municipales disponibles con el fin de poder reducir las ratios y favorecer así la distancia social entre los alumnos.
5: Pero a día de hoy todavía no tenemos ninguna comunicación, ni previa a la presentación del plan, ni posterior a la presentación del plan. Por lo tanto, pedimos que al Gobierno de la Comunidad de Madrid... Que se pongan en contacto con nosotros lo antes posible para saber qué espacio necesitan y empezar a darle forma. Estamos a menos de un mes del comienzo de las clases y todavía no hay ningún tipo de comunicación ni coordinación para poner en marcha esto. Estamos muy preocupados por nuestros estudiantes y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por salvaguardar la seguridad sanitaria entre nuestros alumnos y alumnas de Parla.
4: Con ese fin, también reclaman al Gobierno regional que se garanticen las mascarillas infantiles en todos los centros educativos, tanto en Parla como en el resto de los municipios, y que las medidas de seguridad estén disponibles al inicio de curso.
1: La Comunidad de Madrid, y cambiamos de asunto, no va a solicitar el estado de alarma. No estamos en alerta, dice el vicepresidente Aguado. Estamos en una situación en la que se está relativamente estable. No es partidario de confinamientos ni de restringir movilidades, Begoña. Sí, la situación es de cierta estabilidad, ha
9: dicho Aguado, pero eh, el Gobierno regional no está eh, alarmado, no está en alarma, está en alerta ante el incremento de casos y de hospitalizaciones. El vicepresidente insiste, no queremos alarmar a la sociedad. De momento, el eh, Gobierno regional no va a pedir al Estado la declaración del Estado de alarma aquí en Madrid.
5: Y esto requiere el liderazgo y la coordinación por parte del Gobierno de la Nación. Creo que la sensación que tienen los españoles hoy, precisamente, es la de... Bueno, sálvese quien pueda.
0: Este Gobierno está en alerta. Este Gobierno sigue minuto a minuto lo que está sucediendo en los hospitales, lo que está sucediendo en las Ucis, lo que está sucediendo en la calle, el nivel de contagios que se está produciendo. Pero no es un Gobierno que esté en alarma. Con respecto a la posibilidad de solicitar al Gobierno de España que simplemente el estado de alarma en la Comunidad de Madrid no lo contemplamos a día de hoy. Yo soy partidario de restringir la movilidad insegura, la movilidad que no viene acompañada del uso de mascarilla, la movilidad que pone en riesgo a la persona que la realiza y a su entorno. Yo no soy partidario en términos generales de más confinamientos.
9: Las medidas que se adopten en Madrid eh, se decidirán en función de la situación epidemiológica. Cualquier ayuda es bienvenida. También la de los rastreadores del Ejército que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas el Gobierno central.
0: En momentos como los actuales no se puede nunca rechazar ni ayudas de una u otra Administración... ...ni tampoco prescindir de la obligada colaboración institucional. Es más, creo que cuanto más colaboremos entre instituciones... Más garantías de éxito tenemos para poder salir de esta juntos.
9: Y en esa colaboración se enmarca también la aplicación Radar COVID. La comunidad de Madrid ya ha solicitado la interoperabilidad con la de, la, la de Madrid, Corona Madrid. Dice Aguado que tiene una base de datos importantes, notable, que no debemos desperdiciar.
1: Gracias, Begoña. La crisis sanitaria ha provocado no solo una económica sino también social que se ha traducido en muchos casos en largas colas de personas que acudían a comedores sociales o bancos de alimentos. La llamada tarjeta Familias, puesta en marcha por el Ayuntamiento de la Capital, es clave para agilizar las ayudas sociales para esa población vulnerable. La tarjeta que se carga con el importe de las ayudas y se puede usar en establecimientos de alimentación nace con vocación de permanencia y de convertirse en un elemento clave en la atención social del consistorio. ...va a beneficiar a
13: 27.000 familias, Eva Prat. Si sí, el importe de esas ayudas va a estar entre los 125 y los 630 euros... ...y se podrá usar tanto para productos de alimentación como de higiene. El dinero se carga en una tarjeta que estéticamente es como la de crédito... ...con lo que se evita la estigmatización. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
10: Porque la familia eh, trabaja en su autonomía... Eh, ...porque se dignifica a la familia no tratándolo de forma distinta ...al resto de las familias, acudiendo con una tarjeta... ...al igual que cualquier otra tarjeta de crédito... Y en tercer lugar, porque el control se hace a posteriori, de tal manera que la burocracia no impide que se podamos ayudar
13: en situaciones de emergencia. 27.000 familias vulnerables van a beneficiarse de esa tarjeta que puede solicitarse a partir del 1 de septiembre los servicios sociales del Ayuntamiento. No será compatible con otras ayudas, como explica Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
9: No es compatible ni con la renta mínima ni con el ingreso mínimo vital. Lo que sí es que no se le va a quitar a nadie hasta que no tenga ya asegurado tanto el ingreso mínimo vital como la renta mínima.
13: Hay que estar empadronado para pedir la tarjeta y por eso ANEORTE ha pedido a las ONGs que trabajan con inmigrantes que les quiten los miedos para que puedan optar a esta ayuda. El coste inicial de la medida es de 27 millones de euros, pero el Ayuntamiento aumentará la dotación para atender a todas las familias que lo necesiten. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
5: Un esfuerzo entre todos y para todos que nos permita, desde el respeto a la dignidad que todos y cada una de las personas tenemos, dar solución a uno de los problemas más dramáticos y urgentes, que es precisamente que a nadie le falte un alimento cada día en esta ciudad.
13: Esta tarjeta va a sustituir a las ayudas alimentarias con las que se ha estado asistiendo a más de 88.000 personas durante la pandemia.
5: Onda Madrid. Informativos.
1: Rechazo mayoritario de los responsables autonómicos a la propuesta de Pedro Sánchez de hacerles responsables de pedir un nuevo estado de alarma. Ni siquiera los presidentes socialistas tienen una postura unitaria y discrepan de su utilidad. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular creen que se trata de una media estrategia política, no eliontoria.
7: El ofrecimiento no convence a casi nadie, ni siquiera en el Partido Socialista. El presidente castellano manchego Emiliano García Paje cree que el estado de alarma carece de utilidad aplicado solo en algunos territorios. La Balear Francina Armengol lo considera innecesario.
14: Aplicar medidas extremas sin afectar a esa movilidad entre regiones, sinceramente, eh, me, parece, me parece que tiene poca, eh, poca utilidad en este momento.
1: En este momento eh, no lo vemos necesario porque todas las resoluciones que hemos ido eh, adquiriendo desde el gobierno Balear han sido ratificadas por los juzgados sin ningún eh, tipo de problema.
7: No hay unanimidad. Go los gobiernos socialistas de La Rioja y Asturias y el también independentista de Cataluña mantienen la puerta abierta a poder decretar el estado de alarma, aunque en el caso catalán ...y por rivalidad política son más partidarios... ...en Junts per Catalunya que en Esquerra... ...y el vicepresidente Pérez Aragonés se pregunta...
5: ¿Por qué nos va a eso a abril o al ...cuando Eso en mayo
7: o en abril cuando pedíamos una gestión... Más, más, ...más cercana y más descentralizada... ...desde el Partido Popular... ...el portavoz nacional José Luis Martínez Almeida... ...rechazaba la propuesta del presidente del gobierno.
10: Creo
5: que la sensación que tienen los españoles hoy... ...precisamente es la de... ...bueno, sálvese quien pueda... ...17 soluciones distintas para la pandemia... No, esto va de que esto tiene que ir de todos y para todos. Y eso se tiene que hacer desde el Gobierno de la Nación, al Gobierno de las Comunidades Autónomas
1: y a los ayuntamientos, por supuesto.
7: En Ciudadanos exigen al presidente del Gobierno que ejerza su responsabilidad.
1: La gestión de la sanidad durante la pandemia ha revelado que es necesaria una agencia que coordine las actuaciones de las comunidades autónomas. Así se acordó en la Comisión de Reconstrucción del Congreso y el Gobierno se comprometió a crear una agencia nacional que se presentará antes de un año. Así lo anunciaba hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Que que asegura que, mientras tanto, siguen trabajando en medidas de coordinación.
8: Este nuevo Centro Estatal de Salud Pública, sin duda, ampliará nuestra capacidad de identificar, evaluar, comunicar y responder adecuadamente a las amenazas y riesgos derivados de posibles enfermedades o pandemias como la que estamos atravesando a causa del COVID-19.
1: Pedro Sánchez busca una tregua política ante la pandemia y recabar apoyos para afrontar a través de los presupuestos la crisis económica que está provocando el virus. A partir del próximo miércoles día 2 ha convocado una ronda de contactos con los líderes políticos que comenzará con Pablo Casado. La última vez que se reunieron presencialmente fue el 18 de febrero y Casado asegura que Sánchez no le llama desde el 4 de mayo. El presidente intentará que el líder del PP se avenga a renovar los cargos de las altas instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. El miércoles Sánchez se reunirá con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores dice que la recuperación económica se ha frustrado. Pide UATAE un plan de rescate para el colectivo y poner fin a la morosidad. Pablo López.
14: Un plan que consideran imprescindible y que pasaría por recuperar la prestación extraordinaria y la exoneración de cotizaciones sociales en aquellos sectores que han sido más golpeados por la crisis, rebajando el umbral de pérdidas del 70% fijado durante la pandemia a un 40%. María José Landamburu es secretaria general de Iguatay y justifica así su petición.
10: Es verdad que el escudo de contención que se estableció pudo ayudar a casi la mitad del colectivo, pero en este momento en el que los rebrotes o la curva nos ha vuelto a caer de lleno y muchas actividades que se van a ver obligadas a cerrar.
14: Apunta a sectores como el turismo, el ocio nocturno, los eventos y los espectáculos que han visto frustrada la recuperación económica. Además de renovar las medidas ya tomadas durante el estado de alarma, UATAE reclama otras medidas.
10: Que se obligue a los bancos a poner los préstamos y a disposición de quien los necesita. Y es muy importante también que hay casi 140.000 millones que las grandes empresas y la administración deben a los autónomos. Es momento de que inyecten esa liquidez.
14: Reclaman que la protección a los autónomos extienda hasta al menos el 31 de diciembre.
5: Onda Madrid. Informativos.
1: La Guardia Civil continúa buscando a los dos presuntos autores del triple homicidio ocurrido en la antigua carretera de Extremadura a la altura de Móstoles. Están identificados, pero fugados. Según publica hoy El Mundo, el enamoramiento de dos primos hermanos de 12 y 14 años podría haber desatado los hechos. Julio César Cobos.
8: Sí, la policía no descarta que los autores del triple homicidio hayan abandonado la región, les tiene identificados como el padre del niño que estaba enamorado de su prima de 12 años y un tío de esta chica. Ambos embistieron el coche por detrás donde iba la madre de la niña. En el término municipal de Móstoles. La historia de este desenlace se remonta al domingo, según lo que publica hoy el diario El Mundo. Ese día, Pilar, de 33 años, acudió junto a su cuñado y una de sus hijas, de 14, a buscar a su otra hija de 12 años en Navalcarnero. En esa localidad, esta, esta joven se quería quedar con su primo carnal porque estaba enamorada. Se produce un enfrentamiento entre ambas familias, pero al final Pilar logra convencer a su hija y regresan en su, en su vehículo a su domicilio en Palomeras Bajas, en Vallecas. Pero no llegaron a su destino porque el cuñado de Pilar y otro familiar les persiguió y embistió por detrás con su vehículo a la una y media de la madrugada a la altura del kilómetro veinte de la carretera de Extremadura. Fue un golpe que saca al vehículo de Pilar de la carretera y se estrella contra un árbol. Los perseguidores también perdieron el control de su coche y abandonaron el lugar de los hechos para huir en dirección a Navalcanero. La menor de doce años, única superviviente y origen de la persecución, sigue ingresada en estado grave en el 12 de octubre.
1: Vamos a repasar otras noticias que comenzamos también con otro suceso. Detenido un hombre por tres atracos con arma blanca en una misma estación de servicio del distrito
8: de Retiro. En todos llevaba la misma mochila, las mismas zapatillas y las mismas gafas de sol. Después de su tercer asalto y en menos de 48 horas fue localizado y detenido portando los efectos que solía vestir en, la, en los robos. Portavoz de la Jehovatura Superior de Policía. Después de arduas labores de investigación, los agentes lograron identificar al varón y fue detenido en menos de 48 horas después de su último asalto el pasado día 16. En el momento del arresto portaba varios efectos y prendas utilizadas en sus atracos, como unas gafas de sol y una mochila. Además, también le encontró la navaja que había utilizado en alguno de los atracos. El varón, presunto responsable de tres delitos de robo con violencia intimidación, pasó a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.
1: El ensayo clínico para prevenir la COVID-19 en profesionales sociosanitarios recluta ya más de 600 participantes en España.
8: Promovido por el Ministerio de Sanidad, EPICOS, así se denomina la iniciativa, tiene un objetivo evaluar el riesgo de desarrollar el coronavirus en personal sociosanitario mediante la administración preventiva y aleatoria de fármacos placebo. Así se compara la eficacia preventiva de tres Tratamientos con alto perfil de seguridad utilizados para otras enfermedades como la hidroxicloroquina, antirretrovirales y la combinación de ambos.
1: África queda libre de polio tras no registrar casos en cuatro años.
8: Con este, este hito histórico, cinco de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, que representan más del 90% de la población mundial, están ahora libres de la polio, lo que acerca al mundo a su erradicación, erradicación global.
1: Y el PIB de la OCDE anota una caída inédita del 9,8% en el segundo trimestre.
8: Una caída sin precedentes como consecuencia de la pandemia, muy por encima del descenso del 2,3% registrado en el primer trimestre de 2009, en el pico de la crisis financiera. Se trata de la mayor caída experimentada por los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La estimación es provisional.
1: Y Melania Trump suaviza el agresivo discurso republicano y menciona la agitación racial.
8: La primera dama de Estados Unidos ha sorprendido con un discurso en el que reconoce el dolor provocado por la pandemia del coronavirus y ofrece consuelo a las víctimas en el país. Contrasta con el beligerante discurso dominante en la convención republicana. La primera dama ha cerrado la segunda noche de la convención con una intervención desde la Casa Blanca con su esposo entre el público en el que ha comentado también la agitación social que vive el país.
6: Música ¿Sí? de la de el nuevo
1: disco del artista colombiano Maluma es un álbum de agradecimiento. Papi Juancho es un homenaje a quienes le han inspirado y ha ayudado a dar de comer a su familia. Dicho así por el artista, supone su renacimiento musical e incluye colaboraciones de varios músicos puertorriqueños.
5: Onda Madrid. Informativos.
1: Dos y media de la tarde, es momento de resumir lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Los sindicatos mantienen la huelga de profesores en Madrid.
3: Eso sí, con cambios, los paros se retrasan a los días 22 y 23 de septiembre. Los motivos los ha dado Teresa Juzdado, secretaria de enseñanza de UGT en la región.
2: Porque en esas fechas ya habremos podido comprobar si realmente la Consejería de Educación ha cumplido o está cumpliendo el, el plan, su plan que presentó ayer a los medios y a los sindicatos.
3: Una huelga insolidaria para el vicepresidente autonómico Ignacio
0: Aguado. Y encontrarnos con una huelga de estas características yo lo considero honestamente injusta e insolidaria con las familias madrileñas.
3: A esta movilización se une el paro nacional que el Sindicato de Estudiantes ha convocado para los días 16, 17 y 18 de septiembre.
1: Desconcierto sobre la última orden anti-COVID de Madrid. Según
3: Europa Press, el juez que no avaló las medidas del gobierno regional asegura hoy que la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas, siguen vigentes. La Comunidad de Madrid recurrió el autojudicial y espera una respuesta según Ignacio Aguado.
0: Que no hemos podido cerrar el ocio nocturno. ...no hemos podido prohibir el consumo de alimentos en el transporte público... ...y como consecuencia de ese auto no hemos podido tomar esas decisiones".
3: Aguado ha confirmado que Madrid no contempla pedir el estado de alarma autonómico... ...pero que sí está estudiando incorporar rastreadores del ejército.
1: Pedro Sánchez empezará su ronda de contactos el 2 de septiembre. Ese día se
3: reunirá en el Palacio de la Moncloa con el líder del Partido Popular... ...Pablo Casado por la mañana y con su homóloga en Ciudadanos Inés Arrimadas por la tarde.
1: ...y tarjeta monedero para colectivos vulnerables...
3: ...27.000 familias de Madrid Capital... ...podrán solicitarla desde el próximo 1 de septiembre... ...su importe estará entre los 125 y los 630 euros... ...con los que se podrán adquirir alimentos... ...y productos de higiene Begoña Villacís, vicealcaldesa.
10: Porque la familia eh, trabaja en su autonomía... Eh, ...porque se dignifica a la familia... ...no tratándolo de forma distinta al resto de las familias... ...acudiendo con una tarjeta... ...al igual que cualquier otra tarjeta de crédito y en tercer lugar porque el control se hace a posteriori, de tal manera que la burocracia no impide que se podamos ayudar en situaciones de emergencia.
5: Onda Madrid
1: Deportes. Con la información deportiva, José María Bonilla, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. El Real Madrid se proclamó campeón de la Youth League por primera vez en su historia. El equipo blanco se impuso en la final al Benfica por tres goles a dos. Nada más aterrizar en el aeropuerto Madrid-Barajas ha pasado por el partido de la una el técnico madrileño Raúl González Blanco.
8: Es un título que el club buscaba desde hace muchos años. Eh, han pasado muchas buenas generaciones, muchas, eh, muchos eh, jugadores de gran nivel, entrenadores, gente que ha trabajado y bueno, y el poder conquistar este título, pues eh, bueno, será pues ayer fue un día histórico.
5: Mientras tanto sigue convulsionado Barcelona tras el burofax que enviaba a Lionel Messi al club en la tarde de ayer en la que solicitaba salir del conjunto blaugrana acogiéndose a una cláusula que en principio terminaba el pasado 10 de junio. Josep María Bartomeu está viviendo los momentos más o más complicados de su mandato y lo último sobre la situación de Messi lo ha comentado el secretario técnico del Barça Ramón Planes en la presentación de Trincao.
0: Quien entienda un poco de fútbol Quiere tener a Leo en su equipo, quiere que esté a Leo, disfrutar de Leo. Que Entiendo que es un jugador ganador, que como el Barça es un club ganador y que, que repito que todo lo que queremos es volver a, a ganar, nada más.
5: Y el Leganés ha derrotado al Cartagena por un gol a cero en el primer partido de pretemporada del cuadro azul
1: Gracias, José María. momento para nuestra agenda de ocio y cultura con María José Francisco que la comenzamos precisamente hablando de deporte porque el deporte femenino está nominado a unos galardones internacionales. Pues sí, se trata de la campaña Chicas, el deporte nos hace
11: poderosas que acaba de obtener nominación a los premios Napolitans otorgados por Washington Academy, un programa de la Concejalía de Deportes destinado a niñas de entre 12 y 24 años para que no terminen abandonando esta práctica deportiva. La participación femenina no alcanza el 20% en los Juegos Deportivos Municipales y se queda en un 37 en el caso de las escuelas de promoción. Sofía Miranda al frente de esta concejalía y orgullosa por la nominación. Visibilizar, apoyar, incentivar la práctica deportiva en niñas y mujeres de entre 12 y 24 años a través de charlas realizadas por deportistas y profesionales
1: del deporte en los diferentes eh, colegios de, de nuestras ciudades. Autoplacer vuelve a ser escaparate de la música independiente. El espacio
11: para proyectos musicales autoeditados o no comercializados y para procesos de producción alternativos se celebrará los sábados 19 y 26 de septiembre en la terraza del Centro de Arte 2 de Mayo para asegurarnos las distancias en un foro en versión reducida que nos permita disfrutar de la música en directo. Reapertura de Cineteca Madrid. Estrenos, presentaciones y citas ininterrumpidas a partir del 3 de septiembre. Películas que han pasado por el Festival de San Sebastián, el de Berlín, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, una muestra de cine rumano contemporáneo, un recorrido por el cine occidental y también festivales de electrónica visual y de animación.
1: Recopilatorio con los conciertos de Queen Brian May y Roger Taylor
11: se vieron obligados a postergar su gira hasta el próximo año Así es que han decidido premiar a su público con un recopilatorio de los conciertos celebrados con Adam Lambert como vocalista Saldrá a la venta el 2 de octubre en CD, DVD, Blu-ray y también internet.
1: con la música de Queen nos vamos a despedir es todo por nuestra parte en la realización técnica ha estado Quique Viso y María José Francisco en la producción pasen buena tarde adiós
0: She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness little man from China A dance to gay Shibana Then again incidentally You're back with line. Her UK came naturally from Paris Because she could
5: care less Because she just resides Madrid. Informativos.